0: Goedendag, lieve luisteraars. Dit is weer een aflevering van De Broedplaats. De podcast van Economy Transformers. En uh, ik zit hier met... Tamaris Matthijssen. Ja, en zelf mijn naam is Jacques Hillema. En deze keer doen we geen onderzoekend gesprek over een bepaald onderwerp. Ik zit hier dus ook niet met een ondernemer om het te hebben over... Uh, eigendomsverhoudingen over grond, arbeid en kapitaal en hoe je dat zou kunnen uitwisselen en toewijzen buiten het geldsysteem om. Nee, uh, ik zit hier dus met de Maris. En laatst was ik, waren wij in België en daar verzorgden wij een workshop. En de Maris vertelde toen vanuit de vier kwadranten over rechtsvormen en over het deelgenootschap. En dat verhaal... Dat zou ik graag de Maris nu weer willen laten vertellen. En, uh, maar voor ja, dat, dat ik haar, haar verhaal laat vertellen, moet ik eerst iets meer vertellen over de vier kwadranten. De vier kwadranten is altijd uh, waar wij vanuit gaan. Hè? Mensen die voor het eerst economy transformers ontmoeten, uh, die vertellen wij over de vier kwadranten. In mijn boek, het vierde scenario, gaat eigenlijk ook weer over die vier kwadranten. Wat is dat nou? die vier kwadranten, dat zijn vier mogelijke uh, scenario's van hoe samenleving, de samenleving, zich verder zou kunnen ontwikkelen. En de essentie daarvan is, van elke samenleving, is hoe je, hoe je grond, arbeid en kapitaal uitwisselt en toewijst. En nog even los van wat grondarbeid en kapitaal precies is, hè? grond is in principe gewoon de aarde en alles erop en eraan en erin, en arbeid, ja, dat zijn de mensen die hun arbeid betrekken op de aarde om iets te kunnen creëren. En kapitaal, dat is de manier waarop je uh, arbeid weer organiseert. Dat kan van buitenaf, maar het kan ook van binnenuit. En met de manier waarop je het organiseert, in de meest ruime zin, dus een goed idee om op een efficiëntere manier arbeid te verrichten, dat is al uh, kapitaal betrekken op arbeid. Maar nu gaat het erom hoe Wissel je dat uit, hoe wijs je dat toe aan elkaar? En uh, nou, er zijn eigenlijk vier mogelijkheden, maar dat wil zeggen in de moderne tijd. Vroeger had je nog allerlei andere mogelijkheden, maar die zijn echt passé. Die vier mogelijkheden zijn enerzijds het kapitalisme, daarin wordt grond, en kapitaal gekocht en verkocht. Dus de uitwisseling vindt daar plaats via de markt in het geldsysteem. Nou, dat heeft allerlei grote gevolgen, onder andere de kloof tussen rijkdom en armoede, uitbuiting van arbeiders en natuur, gaan we verder niet op in, kapitalisme. Daartegenover staat het communisme. Het communisme, dat is dat de uitwisseling en de toewijzing door de staat, dus centraal geleid, geschiet. Iedereen is een loondienst bij de staat, Iedereen, uh, alle grond is ook van de staat en de staat wijst dat toe aan mensen om daar landbouw op te bedrijven. De staat heeft ook het monopolie om krediet te verlenen en om uh, fabrieken toe te wijzen aan mensen. En uh, ja, alles is dus van de staat. Dus buiten het geldsysteem om, de staat wisselt uit en wijst toe. Nou, sinds de val van de muur in 1989 uh, ja, krijg je dat het kapitalisme eigenlijk steeds communistischer wordt en het communisme steeds kapitalisme, uh, kapitalistischer, oftewel... Enerzijds vindt die uitwisseling plaats via de markt... en tegelijkertijd bemoeit de staat zich er steeds meer. Bij grond is dat het duidelijkst, ook in Nederland. Uh, je kunt grond een stuk grond kopen, maar de staat bepaalt weer... of de overheid in dit geval, wat de bestemming is voor die grond. En als je een stuk grond hebt gekocht en je wil daar een huis opbouwen... of je wil er iets mee doen, dan moet je altijd langs de overheid om te vragen... kan dat, krijg ik hier een vergunning voor... of moet de bestemming veranderd worden... Dus we zitten in een situatie waarin, uh, ja, waarin, waarin zowel de markt als de staat die uitwisseling en die toewijzing uh, verzorgen. Nou, er is een nog een vierde scenario. Daar staan wij voor als economy transformers. En dat is dat we en kapitaal buiten de staat en de markt om van binnenuit in goed onderling overleg uitwisselen en toewijzen. Al ons werk, nou ja, al ons werk, een groot deel van ons werk is hoe organiseer je jezelf? Hoe organiseer je je initiatief zo dat je grond van zichzelf maakt, dat de mensen van zichzelf zijn en dat je dan dus horizontaal georganiseerd met elkaar samenwerkt, zelfsturend, zelforganiserend. En hoe maak je een bedrijf of het kapitaal ook van zichzelf, zodat, uh, uh, ja, dat, dat, dat het niet meer uitgewisseld wordt door te kopen en te verkopen, door overnemen, maar dat we dat in goed onderling overleg doen. Ik ga binnenkort of uh, een van de volgende podcasts ga ik Koos Bakker interviewen over slijpnier. Slijpnier is zo'n orgaan. Een kapitaalorgaan die het mogelijk maakt dat bedrijven van zichzelf zijn. Daarover later, dus meer. Maar nu. Graag de Maris en haar verhaal, en dan niet op macroniveau, wat ik dus nu net even schetste, maar meer op microniveau. Als je jezelf horizontaal gaat organiseren, je initiatief. Als je um, de grond waarop je werkt van zichzelf maakt, het kapitaal, het initiatief van zichzelf maakt, dan moet je dat in een bepaalde rechtsvorm doen. Wij hebben een deelgenootschap. Maar hoe zit dat nou met dat deelgenootschap? Wat is een deelgenootschap? En, 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 en hoe neutraliseert, of weet ik veel wat, een BV of een NV of een stichting? Dan maar eens. Vertel eerst maar eens hoe je op rechtsvormen niveau uh, dat indeelt in die vier kwadranten. Um,
1: ja, ik weet niet of dat de eerste vraag is. Want eerst... Wil ik dan even zeggen dat dat deelgenootschap dus een vrije ruimte is mm -hmm. in dat rechtsbovenkwadrant. Dus je gaat zelf nadenken: hoe wil ik organiseren? Wie is er waarvoor aansprakelijk? Uh, wie heeft het? Wie mag welke besluiten nemen? Gewoon hoe wil ik met elkaar om? Hoe willen we dat, hier dat we met elkaar omgaan, horizontaal? Ja. Nou, daar is die structuur van het deelgenootschap voor ontstaan, omdat uh, in de huidige structuren Um, mensen eigenlijk heel snel naar de notaris gaan voor een rechtsvorm. En met die rechtsvorm komt meteen mee hoe je organiseert. Dat is niet per se bewust, maar omdat je in een rechtsvorm moet vastleggen wie er aansprakelijk is en hoe de besluitvorming in elkaar zit, zit je eigenlijk meteen in een vorm van samenwerken. Want dat bepaalt voor een heel groot deel de samenwerking. Dus um, heel vaak wordt... Uh, het kiezen van een rechtsvorm ook ingericht uh, voor, vanuit uh, ideeën over belastingen en wanneer, wanneer is het voor ons handig. En, en dat hele samenwerkingsvraagstuk komt dus op de achtergrond terecht, terwijl dat eigenlijk primair is. Dus uh, de eerste opmerking die ik vaak maak is... Wacht zo lang mogelijk met naar de notaris gaan. Ga eerst nadenken hoe je met elkaar wil samenwerken. En bouw, richt dat al in. En dat kan dus heel goed met een deelgenootschap. Want dat geeft gewoon allerlei handvatten waar je wel structuur voor moet uh, hebben, zeg maar. Want die, voor die samenwerking, die moet je structuur geven. Um, en daarna ga je pas uh, nadenken. Oké, okay, en, en wat is dan voor ons een handige rechtsvorm om als brug te fungeren naar de bestaande werkelijkheid? Ja. Punt.
0: Ja, dat, dat, je zegt al een hele hoop en terecht. Dus eerst die deelgenootschap is een vrije ruimte. Je hebt daar een boek over geschreven, Vrij Gelijk en Samenleven, waarin je vertelt hoe je je initiatief ja, van binnenuit vorm kan geven. Ja. En, uh, en dat dat het belangrijkste is. Wat, ja. wat, wat wil ik als initiator? Wie vraag ik daarbij... Hoe gaan we ons met elkaar om? Hoe gaan we samenwerken? Hoe komen de besluiten tot stand in onze ja. samenwerking? En als je te snel, want dat hoor ik je zeggen, te snel al besluit om het in een stichting of in een bv of in een coöperatie of in wat voor rechtsvorm ja. dan ook te organiseren, dan wordt dat eigenlijk allemaal al bepaald ja. zonder dat je daar zelf over nagedacht ja. hebt. Dat is wat je zegt. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja.
1: Je bent eigenlijk heel snel je horizontale gelijkwaardige samenwerking kwijt in, in bijna alle rechtsvormen. Mm -hmm. Dus daar zit een piramidale ja, werking in, de, de hiërarchie, hiërarchie in. Ja. Um, dus je moet je heel bewust zijn van, oh dat willen we niet en hoe doen we het dan? En dat eerst organiseren en dan kan je vervolgens Elk bruggetje kiezen wat je wil. Want die heb je eigenlijk, doordat je eerst jezelf bepaald hebt en de manier van samenwerken, heb je die juridische vorm sowieso al een beetje op afstand gezet. Of, en je, we hebben, wij willen gewoon graag in de huidige samenleving actief zijn. We mm -hmm. willen ons er niet buiten plaatsen, maar nee. gewoon een, een zinvolle brug bouwen naar de bestaande juridische structuren. Maar ons daar niet door laten bepalen.
0: Ja. Dus eigenlijk wat je zegt is, uh, ja, wij heten economy transformers. Je kan zou ook nog kunnen zeggen society transformers. Mm -hmm, Het uitgangspunt is de huidige samenleving zoals die nu is ingericht. Ja. En wat we doen is ja niet van buiten naar buiten leven, maar van binnen naar buiten. Dat betekent dat we eerst zelf bepalen hoe we, uh, ja, we onze initiatief willen organiseren. En jij zegt. Uh, nou, daar hebben we dan die, die, dat deelgenootschap voor. En dan kan je vanuit alle hoeken en gaten, dus ja. vanuit alle perspectieven, kun je je dan gaan verbinden met die huidige samenleving. Ja. Nou, vertel dus.
1: Ja, en dat is zo leuk aan die kwadranten. Want die, um, ja, die kan je met allerlei onderwerpen vullen. Of hoe zeg je dat? Alle onderwerpen kan je vanuit die vier verschillende perspectieven Inhoud geven. Dus ook uh, die rechtsvormen kan je indelen in die verschillende kwadranten. Mm -hmm. um, dus,
0: bij het kapitalisme bijvoorbeeld. Bij ja, pure markt. Uh, bij pure economie. markt kom
1: je eigenlijk bij de BV en de NV's uit. Mm -hmm. um, als als, als rechtsvorm die daarbij past. Maar ik moet nog heel even zeggen dat. überhaupt alle rechtsvormen, wij, wij bleven... Het, rechts, het huidige rechtsdenken is een, een denken vanuit angst en controle. Ja. Um, en vanuit het wegorganiseren van aansprakelijkheid en risico's. Dus zolang ik maar gevrijwaard ben van risico's. Um, dus die ja noem het maar de geest van angst en controle... ligt onder onze huidige uh, sociale werkelijkheid. Sociale de werkelijkheid. manier waarop
0: wij rechtsvormen, wij ja. samenleving, huidige samenleving... in ja. rechtsvormen hebben gecreëerd.
1: Ja, en daarom is het zo belangrijk om die vrije ruimte... eerst zelf te vullen vanuit vertrouwen en, en liefde. Hmm. Uh, en, die, en die gelijkwaardige samenwerking uh, te borgen. Om vervolgens dus uh, een rechtsvorm te, te kiezen... Waar, waar je dus minder um, onder invloed staat van die angst en controle. Mm -hmm. En dan heb je um, ja, de BV's en de NV's. Dat is natuurlijk de, ja, dat is een soort strijdende eenheid ten opzichte van andere BV's en NV's. Ja. Um, op die markt, op die vrije markt. Ja, die
0: kunnen de, elkaar ook brutaal overnemen. overnemen
1: ja. ja. Ja, precies.
0: Of dat de aandelen bij een NV, dan kun je op de beurs uh, aandelen kopen. En je kunt dan in ja. één keer kun je, je invloed uh, laten gelden. Ja. Ja. ja.
1: ja, dus dat is een structuur die ik niet zo heel snel zou optuigen. <laughs> maar aan de andere kant, uh, in onze huidige systemen krijg je een um, hypotheek. Mm -hmm. met een vast inkomen, met een salaris. Zoals ja. dus je een vaste baan hebt, dan heb je uh, meer kans op een hypotheek, en anders bijna niet eigenlijk. Mm -hmm. um, dus je kan als organisatie best zeggen, hé, hey, wij werken met heel veel jonge mensen samen, die hebben allemaal een huis nodig. Ja, laten we ze een vast contract geven, want want dan kunnen we ze helpen aan een huis.
0: Ja, dus dat is dan een reden om jezelf dat toch je, te organiseren in een BV. Ja,
1: daar zou je voor kunnen kiezen. En dan, Terwijl
0: je tegelijkertijd je ook horizontaal ja, wil organiseren.
1: Ja, en daar heb je dus, dan, dan heb je dus die loondienstverhouding te neutraliseren. Dus mm -hmm. we zeggen eigenlijk, uh, de loondienstverhouding moet je niet onderschatten. Daar zit ook een piramide in, een, een hiërarchie uh, tussen baas en uh, en werknemer. Ja, werkgever, werknemer. Werk, ja. En, en in principe is de baas eigenaar van jouw tijd... en kan bepaald wat jij daarin moet doen. Mm -hmm. uh, en als de puntjes bij de paaltjes komen... Hè, je kan heel lang zeggen nee, maar dat geldt niet... en wij zijn hier gelijkwaardig. Maar als de puntjes bij de paaltjes komen... en die werknemer ineens toch iets gaat doen... waarvan de baas denkt, ja, maar ho even dat mag niet... Dan, uh, dan zie je vaak toch dat, uh, dat de touwtjes worden aangetrokken en dat er ineens helemaal niet zo gelijkwaardig meer uh, ja. uh, georganiseerd is. Omdat je nou eenmaal die onderliggende uh, hiërarchie hebt. hebt. En ja. die niet vastgelegd uh, geneutraliseerd hebt mm -hmm. in bijvoorbeeld een deelgenootschap. Ja. Dus, uh, dus die dynamiek heb je te, um,
0: ondervangen. Ja, te
1: ondervangen eigenlijk. En daar zijn allemaal manieren voor. Uh, als je de BV van zichzelf maakt, dus mm -hmm. de aandelen niet bij priva private eigenaren houdt of legt, maar in een stichting stopt. Dus dan is de stichting eigenlijk het hoogste orgaan boven die BV. En je zit dan weer alle medewerkers in de raad van bestuur of een raad van toezicht van die stichting. Dan ben je eigenlijk als alle medewerkers gelijk eigenaar van die BV. En dan heb je eigenlijk die loondienstverhouding natuurlijk geneutraliseerd. geneutraliseerd. Ben je toch echt ge uh, ja. uh, horizontaal georganiseerd. Ja, ja precies. Ja. Dus dat zijn dan allemaal uh, manieren om in, met de huidige juridische structuren toch die dynamiek te ontkrachten.
0: Ja, dus de dynamiek tussen de baas en de, ja. en, en de knecht, maar ook, maar ook de
1: dynamiek tussen de aandeelhouders. Hè. Dus mm -hmm. ja, inderdaad de baas, knecht en, en het eigenaarschap. Hè. Ja, de wie betaalt de eigenaar. Ja, ja.
0: ja. ja want het gebeurt onbewust, hè. Ik... ik uh, Mensen die in loondienst zijn, ja, uiten vaak ook hun vragen niet of, of, of mm -hmm. hun oplossingen, hun eigen creatieve denken komt ja. eigenlijk niet tot ontwikkeling of moeilijk tot ontwikkeling. Ten opzichte van een baas.
1: Ja, nou dus. ja, je hebt ook die concurrentiebedingen natuurlijk. Dus alles wat je creëert is van de baas. Ja. Dus dan denk je ook, ja, ja ik hou ik. mijn goede ideeën wel voor me. Ja. Dus het is niet een omgeving waarin nou iedereen het beste van zichzelf uh, naar boven haalt. Nee. En, en wij zeggen eigenlijk, ja, dat kan niet. Ik bedoel, al het, al het kapitaal, want dat is eigenlijk kapitaal wat je creëert, dat, dat, is, uh, dat moet een common zijn. Ja. Um, dus dat kan je niet privé toe-eigenen. De baas niet, maar jij ook
0: niet. Nee, dus daarom zijn wij eigenlijk tegen die, die, die loondienstverhoudingen. Omdat uiteindelijk een menswaardige samenleving ontstaat pas... als de mens ja. zichzelf tot bloei kan brengen... als we de ruimte voor elkaar creëren. Ja. En binnen zo'n BV, en al helemaal niet in zo'n NV... Ja, houden mensen zichzelf klein, of, of verstoppen zich, of hebben verborgen agendapunten. Ja. Maar goed, daar gaan we nu allemaal ja, niet op als in. maar
1: dus als je dat dus een deelgenootschap naast zet, of. en dan toch een
0: BV kiest vanwege zo'n uh,
1: hypotheekmogelijkheid, mm -hmm. uh, uh, dan. Uh, dan denk ik dat je daar wel mee uh, uit de voeten kan, ja. uiteindelijk. Dus, dus ik ben wat minder uh, zwart-wit gaan denken, nu ik eenmaal dat de deelgenootschap heb. Dan ben ja. ik relaxter relaxed over, dat je uiteindelijk gewoon moet kijken... van ja, welke vorm, juridische vorm, past dan bij ons. Mm -hmm. Wetende welke dynamieken daarin zitten en die je dus moet neutraliseren. Nou, dan heb je linksboven, hè, dus voor de mensen die <laughs> dat kwadrant in hun hoofd hebben... Dus... Uh, linksboven is dan dat communisme, de staat die uh, uh, bepaalt en toewijst. En, uh, dus daar zit die piramide in, hiërarchie. En uh, ja, de, de juridische vorm die die hiërarchie symboliseert is de stichting. Uh,
0: stichting. Stichting, vereniging
1: ook? Nee, 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 niet de vereniging, de stichting. echt. Stichting. Uh, dus niet alleen uh, de hiërarchie vertegenwoordigt, maar ook het. Perspectief, het belang voor iedereen. Dus bij de BV is het meer mijn eigen belang, hè. ons eigen bedrijf ten, in de vrije markt ten ja. opzichte van anderen. Mm -hmm. Maar een stichting is ten algemene nut hè, voor, ja. voor het goede. Dus die stichting heeft in principe een algemeen nut beogende doelstelling, als je een ambities wil. Um, dus die, is, die, do, die wil het goede, maar wel in een hiërarchie.
0: Ja, dus wel opgelegd, hè. extern bepaald, zeggen wij dan.
1: Ja. En dat heeft te maken met dat het bestuur het hoogste orgaan is binnen mm -hmm. een Stichting. Ja. Um, en binnen het bestuur ook nog eens de voorzitter. En ook die kracht van een bestuur moet je niet ontkennen, ont onderschatten. onderschatten ja. Dus daar ook daar kan je zeggen, nee, we zijn allemaal gelijk en ta da da. Maar dat kan je bijvoorbeeld als voorzitter zelf wel echt voelen, maar dan gaan andere mensen ook in jou projecteren dat jij de voorzitter bent. Dus voor mensen dus ook al zou je zelf boven je eigen voorzitterschap staan zeg maar mm -hmm. en echt je gelijkwaardig voelen, andere mensen kunnen ook last hebben van deze hiërarchie en naar jou kijken, ja, zeg jij het maar. Want ja, de jij wer bent...
0: werknemers van een stichting of, ja. uh, of, 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 of medewerkers. Ja. Ik herken dat wel. Ook hier weer dat je, dat je als je een creatief idee hebt... of een oplossing ziet voor een vraagstuk die op dat <kwijnt> moment leeft... Die, die uit je moeilijker. Of uh, ja, het is toch moeilijker om dat gewoon te zeggen. Of wat dan ook gebeurt is dat je... Dan zie je die voorzitter en dan zie je dat er iets mis is. En dan ga je die voorzitter verwijten dat er iets mis is. Terwijl jij ziet dat er iets, iets gedaan zou kunnen worden.
1: Ja, dus dat is die projectie in die voorzitter... Ja. die dan verantwoordelijk gesteld wordt mm -hmm. voor, uh, voor alles. En die zich vaak ook... Het voorzitterschap trekt ook mensen... die graag die verantwoordelijkheid nemen natuurlijk. En, en, en dan ook de aansprakelijkheid. Hè? Dus de... Uh, het argument van de aansprakelijkheid naar voren brengen. Van ja, maar uiteindelijk ben ik wel verantwoordelijk en aansprakelijk. Ja. Dus we ik gaan heb... het doen zoals ik het zeg, want ja. anders gaat het mis.
0: Ik ben eindbevoegd. Ja. Ik, ik ben beslissingsbevoegd. Ja, ja.
1: want aansprakelijk. En mm -hmm. ik heb dit, toen ik dat deelgenootschap, toen we dat verder ontwikkelden heb ik advocaat gesproken van ja, hoe reëel is nou die aansprakelijkheid? Als ik zeg van hé, hey, we moeten eigenlijk die hiërarchie van, die, van dat bestuur ontkrachten of daar onderuit komen. Maar hoe reëel is dit nou? Hoe, hoe vaak gebeurt het? Nou, toen zei hij dan Maas, maak je geen zorgen. Het is dus op, op één hand te tellen in Nederland wanneer een bestuur, zeg maar... Um,
0: Werkelijk ergens aansprakelijk ja, voor wordt gesteld. Ja,
1: dan moet je zo, zo fout zijn. Mm -hmm. uh, dus dat gebeurt zelden. Ja. Dus die hele de kaart om de kaart te trekken van ja, maar ik ben wel aansprakelijk, dus ik heb de macht. Die is eigenlijk gewoon niet ja niet reëel of niet nodig, nee. niet niet waar. En het hoe, is puur karakterologisch en en systemisch dat je ja iets projecteert in de voorzitter en dat de voorzitter dat op zich neemt.
0: Ja, en hoe neutraliseert het deelgenootschap vanuit de rechtsboven? de stichting die ja. linksboven zit.
1: Ja, het bestuur. Nou, wij, wij doen dat op een manier... dat je uh, een dienstbaar bestuur op afstand kiest. En dat je een onderhands contract tekent met het bestuur als deelgenootschap... waarin je zegt, oké, okay, wij deelgenoten nemen de aansprakelijkheid op ons. Wij zijn te allen tijden aansprakelijk voor wat er ook gebeurt... Um, wij nemen de verantwoordelijkheid op ons... voor het doorontwikkelen van de organisatie. Wij bepalen wat er gebeurt. Welke, welke richting we opgaan enzovoort. Welke besluitvorming daar... Dat, daar hebben we het even niet over. Um, maar wij nemen dat allemaal op ons. En het bestuur... tekent voor... Um, uh, ja, het is loslaten... van de formele positie. Mm. Dus... Uh, in concreto betekent dat als wij het er niet mee eens zijn als bestuur, dan stappen we op. In ja. plaats van dat we de macht grijpen.
0: Ja, en, en heb je daar voorbeelden van? Want, ja, zeker. Want, want ik weet dat het schooltje, ja. wat jij mede hebt, nou ja, vooral vormgegeven, ja. uh, ook een. Een stichting ja. heeft als, als, ja. als, als, als rechtsvorm eigenlijk. Ja, nou ja een coöperatie zijn... hebben wij. Hè? Oh, coöperatie.
1: Maar dat heeft wel een bestuur. En daar ja. is ook het bestuur, uh, een dienstbaar bestuur op afstand geworden. Dus uh, toen, ik, toen we dit on ontwikkelden, dat bestuur op afstand, toen zeiden sommige mensen van nou, daar gaat, daar gaat toch nooit iemand in dat bestuur zitten. Mm -hmm. Ook weer van, vanuit dat afsprakelijkheidsverhaal. Ja. Mm -hmm. Maar het omgekeerde blijkt het geval. Er zijn heel veel mensen die niet meer in een bestuur willen, omdat er bijna altijd. Rotzooi. Rotzooi is, ik wou een lelijke woord zeggen. Dus, dus het is heel moeilijk om je bestuur nog te vullen. Heel veel uh, verenigingen worden ook onbestuurbaar. Mm. Um, dus het omgekeerde is het geval. Mensen zeggen, oh, dus als ik het er niet mee eens ben... dan mag ik gewoon opstappen. Ja. Wat relaxed. Nou, ik wil wel in jullie bestuur. Want ik vind jullie super tof. Ik wil jullie ondersteunen, helpen. Uh, ik hoef dus niks. Ik, ik ga niet... ...jullie beleid bepalen... ...ik hoef geen richting koers enzovoort... ...maar ik mag gewoon mijn advies geven... Mijn, ...mijn hulp, mijn ondersteuning... ...en zolang ik het leuk vind... ...en jullie het leuk vinden... ...zit ik in het bestuur. Dus wij kregen in no time met die, met die school inderdaad... ...een supergoed bestuur... Uh, ...voor elkaar. En goed, goed bedoel ik dus... Uh, ...mensen die er geen belang bij hebben... ...die geen... Uh, ...noodzaak voelen om hun... Identiteit te koppelen aan dit, aan dit project, mm -hmm. zeg maar. Dus hun, geen succes willen behalen. Ja, dus hun en, ego is ja.
0: eigenlijk, uh, met andere woorden, ze egoloos. willen hun ego. Het is egoloos. Ze stellen egoloos. zich louter, dienstbaar ja. op. Ja. Aan dit initiatief. Ja. Met hun het... expertise en hun. Uh, ja. Ja, maar...
1: ja, dus je kiest wel mensen met expertise die jij bijvoorbeeld in je deelgenootschap nog niet hebt. Mm -hmm. Of waarvan je zegt, oh, ik vind het echt fijn als er iemand met uh, financiële kennis met ons meekijkt. Die meer weet dan wij weten. Mm
0: -hmm.
1: En het leuke is dat omdat ze in het bestuur zitten, durf je ze te vragen. Ja. Durf je ze gewoon te bellen van, hé, hey, hoe kijk jij er tegenaan? Wat zou jij zeggen? Wat zou jij doen?
0: Kun je raadplegen. Kun
1: je dus. raadplegen actief. Ja. Het zijn mensen die je dus anders niet zomaar zou vragen, omdat ze toch volle banen hebben. Mm -hmm. uh, ja, gewoon van want te weten. Dus dan zou je denken, ik hmm, kan niet weer bellen. Maar ze hebben toch gezegd, nee, wij gaan jou steunen. Dus ja. je kan rustig bellen. Je voelt je vrij. Ja, je voelt je vrij. Ja, je voelt je vrij. Mm -hmm. ja. En zij voelen zich ook vrij. Ja. En zij voelen zich in, een, ja, in die warme band van... Wij, wij helpen jullie zolang jullie dat fijn vinden. Ja. Dus dat is, dat is, het functioneert echt super.
0: En is maar we het, hebben echt
1: zo'n contract getekend. Ja, en is het
0: voorgekomen dat, uh, dat bestuurders zo niet eens waren met wat het deelgenootschap wilde? De, de richting die het insloeg dat het een bestuur toen zijn of een bestuurder. Oké, okay, nu vertrek ik?
1: Ik heb dat nog niet meegemaakt. Maar ik weet omge... wel dat één dat we, bestuurslid die had wel zijn vraagtekens bij een stap die wij zetten, mm -hmm. maar die zei vervolgens... maar ik ga er niet over ja. en ik kijk gewoon wat jullie doen. En mm -hmm. ik, en ik, ik uh, een heleboel dingen zie ik wel, snap ik wel... maar dit stukje snap ik niet. Ik, ik kan even niet naar boven halen wat het was. Maar,
0: maar gaf dus wel vertrouwen ja. op ja. het voordeel van het twijfel. Ja. ja, want dat is uiteindelijk het doel van überhaupt het deelgenootschap. Ja, dat je die ruimte creëert waarin liefde en vertrouwen zich ja. kan ontwikkelen. Ja. En, en, en gewoon, andersom kom ik nog even terug op dat je net zei... dat in het uh, angst- en controlegebied... proberen mensen... alle risico's af te kaarten... wat eigenlijk niet kan. Nee. Betekent nou in het, in het vertrouwen... en liefdescenario waar wij voor staan... dat je dus... Uh, risico's accepteert. Ja. En elkaar ook helpt om die risico's te nemen. En eigenlijk ondervang je daar die risico's... doordat je het gezamenlijk draagt. Hè? Ja. Dus dat als, als, als het ja. misgaat... dat je weet dat je een, ja. in een bedding uh,
1: bent. Ja, nou daar kan je koos ook mooi op on ondervragen. Want dat is natuurlijk... dat je, dat je in, een, in een gemeenschap van bedrijven komt te staan... Dat, dat mensen jou krediet geven... omdat ze willen dat jij dit gaat doen. En mm -hmm. dus ook meer risico gaan dragen. Ja. En dat je dat niet als individu... Hè, als bv'tje tussen alle anderen... ...allemaal zelf moet dragen, maar dat je daarin ondersteund wordt. Ja, dus er is ja. meer zekerheid mogelijk, horizontaal... Dat, dat, ...dat ook die hele financiering breder gedragen wordt dan jij alleen. Mm -hmm. En dat heeft allemaal hiermee te maken... ...om juist dus wel verantwoordelijk te zijn en aansprakelijk... ...maar niet in je eentje, ja. maar als gemeenschap van... ...de gemeenschap wil dit, niet ja. ik als individuutje. Mm -hmm. um, ja, ik wou nog zeggen bij die stichting, dat het heel veel voorkomt nu in mijn begeleidingspraktijk, dat ik verhalen hoor van initiatiefnemers die eigenlijk een deelgenootschap zijn, horizontaal, die dan een stichting nodig hebben en denken, nou daar zet ik een paar mensen in. Want dus die eigenlijk al in zo'n dienstbaar bestuur op afstand komen, omdat dat nou eenmaal een vehikel is wat ze nodig hebben. Dus dan gaan ze daar zelf niet in zitten, zetten ze daar andere mensen in. En het overkomt dus heel veel initiatiefnemers dat ze zelf ontslagen worden ja. door hun bestuur, omdat hun bestuur ineens gaat bepalen, nee, we moeten linksom en niet ja, rechtsom.
0: Dat is een bekend patroon, maar dat, dat is, is weer in angst-en-controle echt... scenario ja, ja, ja. weer. Ja. Nee, maar dat is
1: waarom je dus een bestuur echt op afstand en dienstbaar moet zetten. Mm -hmm. Omdat die dynamiek, die, die kracht die erin zit van een bestuur en die aansprakelijkheid echt heel sterk is. Ja. Dus je begint allemaal la 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 gezellig gelijkwaardig, puntjes bij paaltjes, gaat die kracht werken. En als je die dus echt ontwandt, met zo'n uh, neutraliseert ontmantelt, ne ja, ja. neutraliseert met zo'n uh, onderhands contract, mm -hmm. dan kan je daar niet in terecht komen. Nee,
0: en dan kan ook de initiatiefnemer uh, die kan zijn wat wij dan noemen ik ben tot uitdrukking brengen. Ja. En, en dan is er niet een bestuur die daar allerlei vraagtekens bij gaat stellen. Ja. En, want dat gebeurt inderdaad heel vaak. Dat initiatiefnemers uiteindelijk uit hun eigen initiatief worden gegooid ja. door, door het bestuur. En
1: dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Hè? Want wat is, er, wat is er dan aan de hand? Mm -hmm. um, maar ja, het kan ook echt gewoon de, door, zo, de, door de macht en de kracht van een bestuur zijn. Ja. Dat het uit de pas gaat lopen. En dat je echt eigenlijk niet wil dat dat gebeurt.
0: Oké, okay, dus nu hebben we. Eventjes samenvattend. We hebben...
1: En in deelgenootschap, sorry, in, de, in, in theorie zeg maar in deelgenootschap. Stel dat alle bestuursleden weglopen bij een ja. initiatiefnemer. Ja, dan gaat die initiatiefnemer natuurlijk achter zijn oren krabben. Van wat, wat is er met mij wat, aan de wat hand? Wat ben ik
0: hier aan het doen? Want ja.
1: niemand wil mij meer ondersteunen. Ja. Maar dan komt hij of zij in, een, in het echte proces terecht. Van, oh, er, ik moet aan de bak. Terwijl nu blijft hij dan in een... Ja, maar mijn bestuur heeft de macht gegeven. Ja, precies. En dan komt hij... Institie, maar ook niet tot zuivering of ja. tot, tot ja, een goed proces. Ja, ja de ja.
0: ja. Oké, okay. um, ik wil naar het uh, onderkwadrant, Want we hebben nu uh, rechtsonder gehad, de BV's en de NV's. En hoe dat geneutraliseerd kan worden door ja. een deelgenootschap. We hebben het over de stichting gehad, die eigenlijk linksboven zit. Uh, en hoe dat geneutraliseerd kan worden door deelgenootschap. Wat zit er in dat rechts... Is dat rechts? Links. Linksonder links, onder, kwadrant. kwadrant. Dus, dus wat wij dan noemen vreemd bepaald. Dus van buitenaf opgelegd. En jezelf afgezonderd denken van het geheel waar je deel van uitmaakt.
1: Ja, dat is volgens mij voor nu. Als mensen dat nog nooit gehoord hebben. Een uh, brugje te ver. Maar, maar in ieder geval. In daar het... hebben we andere podcasts over genomen. <laughs> <laughs> Opgenomen, die moet je dan maar terug uh, luisteren. Die zijn uh, interessant. Ja. Um, maar inderdaad, linksonder. Ja, dat was echt wel een eye-opener voor ons toen we dat ontdekten van... oh, daar zit de coöperatie. Ja, dus de coöperatie is eigenlijk... Daar het
0: slechtste. Is... Nou, het, ja. Het combineert de BV en V... tegen ja. elkaar vechten gebeuren... Ja. en de stichting van buitenaf... en bovenaf ja. opleggen gebeuren. Bestuur.
1: Ja, het heeft die tegengestelde... krachten in zich. Mm -hmm. Dus ik wil eerst zeggen... eerst en vooral... zeggen dat de mensen... die een coöperatie opzetten heel graag horizontaal en gelijkwaardig willen organiseren. Ja. Dat zit ook op een bepaalde manier wel ook in een coöperatie. Dus er zit ook echt die, geest, intentie. die, goede, intent, intentie. die goede intentie van we doen het met elkaar. Mm -hmm. Maar bij een coöperatie zijn de leden het hoogste orgaan. Mm -hmm. En de leden worden één keer per jaar bij elkaar geroepen en mogen dan stemmen over wat eigenlijk het hele jaar het bestuur heeft georganiseerd.
0: En uit te voeren
1: ook. En uit, en uit te voeren. Ja. Dus je hebt en de hiërarchische werking van een bestuur... Mm -hmm. en, uh, en hoe groter de coöperatie wordt, hoe moeilijker... hoe meer die krachten gaan werken, zeg maar. Dus als je maar met vijf bent... en je zit allemaal hands te werken... dan is het veel makkelijker om gewoon samen een deelgenootschap te zijn en, en een bruggetje naar die coöperatie te maken. Maar als je 200 leden hebt die één keer per jaar komen stemmen en je hebt een uitvoerend bestuur, dan voel je die krachten heel, heel sterk uit elkaar gaan, zeg maar. Dus dan ben je als lid het hoogste orgaan, maar je mag één keer per jaar stemmen. Nou, het is een beetje ook als onze parlementaire democratie. Hè? Je mag mm -hmm. één keer, wij zijn het hoogste orgaan. Dus, ja, wij, wij burgers hebben, van wij, Nederland. Ja. Wij
0: mogen stemmen. Wij, wij zijn ja. een democratie. Maar op het moment dat je gestemd hebt, dan...
1: Uh, nou ja, waar gaat het heen? Ja. Uh, dus het enige wat overblijft is lobbyen bij je medeleden. Uh, stemmen werven, want het is uh, op meerderheid van stemmen. Dus... Uh, ja je moet je moet lobbyen je moet uh, je best gaan doen om dan je stem te vergroten zeg maar ja. in dat in dat in in die hoeveelheid van stemmen uh, dus vaak wat er overblijft is koffie drinken en klagen. Ja, dus en je, ruzie maken ja, dus en Dus er en komt weer een,
0: allerlei, allerlei oneigenlijke processen komen ja. tot gang... in plaats van dat je ja. je verenigt met andere mensen... rond ja. een, een, een gemeenschappelijke intentie. Ja.
1: En een stichting is niet zo snel onbestuurbaar. Want een stichting heeft, is gewoon het bestuur is, heeft de macht. Mm -hmm. Dus ja, dan gaat er een keer iemand uit, komt er weer niemand in. Iemand nieuw in, maar... Bestuur beslist. Ja. Maar bij een corporatie zijn de leden het hoogste orgaan. Dus wij in onze woongemeenschap, uh, 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 Oosterwold, heeft een uh, vereniging. Nou, die is bijna onbestuurbaar uh, op, in een periode. Want de leden waren zo boos over van alles en nog wat, dat het voor het bestuur echt niet meer te doen was om daar nog uh, uiting aan te geven. En de een wil links, de ander wil rechts. Weet je, ja, wat moet je doen? Ja. Dus of hij wordt onbestuurbaar. Of je krijgt een dynamiek dat het bestuur uiteindelijk uh, ja, het allemaal voor het zeggen heeft. En dat die leden erachteraan hobbelen. Dus uh, ja, hier heb je... Um, ik vind nog steeds... Ik ben zachter geworden naar de coöperatie door het deelgenootschap. Omdat het gewoon ook een brug mag zijn. Mm -hmm. En er echt wel die sfeer veel meer zit van we doen het met elkaar. Ja. De vereniging is een vorm van... of De coöperatie is een vorm van vereniging. Ja. Um, waar dus ook de leden het hoogste orgaan zijn. Um, dus je kan hem heel goed gebruiken, maar ook daar moet je dus en dan de, het bestuur dienstbaar maken met een onderhandse akte. Mm. En je moet de leden eigenlijk op afstand zetten ook. Je moet niet één keer per jaar met een algemene ledenvergadering besluiten. Je moet dan ook zeggen, alle mensen die actief zijn in het deelgenootschap, die geven richting aan de organisatie, die mogen uiteindelijk... Uh, ja, de richting geven en de besluiten, besluiten nemen. nemen en, ja. en, en dan heb je dus... Uh, ja in, in, in de nieuwe taal zijn het dan brongenoten. De, ja. de, le, de oude leden van de coöperatie zou ik dan brongenoten noemen... die, die wel uh, gebruik maken van de diensten die het deelgenootschap aanbiedt... Mm -hmm. uh, maar die daar, ja, zodra je zeggenschap wil, moet je actief worden.
0: Ja, dus nog even voor alle duidelijkheid... waar staan wij voor... voor vereniging of eigenlijk het samengaan van mensen rond een gemeenschappelijke intentie. Ja. En horizontaal georganiseerd. Ja. En dan heb je natuurlijk mensen die dichter bij de intentie staan, die daar meer tijd en energie in stoppen. Ja. En mensen die, die er wat En mensen ja. die, die wat verder staan en dragen. Maar zolang je het horizontaal organiseert, als je het ook duidelijk maakt, dit is de gemeenschappelijke intentie waaromheen wij ons organiseren. Uh, ja, dan kun je al die betrekkingen op een goede manier regelen. Ja. En dat kan eigenlijk dan weer vanuit elk kwadrant, oftewel vanuit elke ja. rechtsvorm. Ja. Ja. Ik heb ja. behoefte het nog even samen te vatten.
1: Ja, nee, helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Ja.
0: En die coöperatie zeg je, ja. Dat, dat was ook de laatste tien jaar, hè? er is zo'n hele, hele hype geweest van oh, we moeten ons, ja, we moeten ons organiseren in coöperaties. Want dat is het nieuwe Jeruzalem, of ja. hoe ik wil noemen. En, uh, en, en dan slaat het vaak om in het tegendeel, omdat, omdat die dynamiek tussen leden en bestuur en uh, ja. Ja, dat je dan dus al die oneigenlijke processen krijgt, waardoor ja. er ruzie en haat en nijd gaat ontstaan. Ja. Of eindeloos praten.
1: Ja, dat, is, dat zie je dus in een coöperatie vaak ontstaan. Ja. Want de intentie is, we, we willen het met elkaar doen. Dus de intentie is vaak een besluitvorm van, moet het allemaal met elkaar eens worden? Mm -hmm. Dus een, een gevolg eindeloos praten, dat kan, dat kan een gevolg zijn. Dus ja. er zitten allerlei eh, dynamieken in. En er is nog steeds de tendens dat de coöperatie eigenlijk ja, het enige antwoord is op... Al die op, 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 al die, die op, op de strijd die net, ja. van de
0: BV's en de NV's... en op de ja. hiërarchie van de stichtingen.
1: Ja, precies. En inderdaad zijn er heel veel coöperaties... die van een koude kermis thuiskomen. Die ja. dachten dat dit het alfa en omega was... en dat blijkt dan ook weer niet zo te zijn. In plaats zijn. daarvan zijn,
0: raken mensen gebroeieerd... Ja. die vroeger ja. vrienden waren. En ja, zo dus, als
1: je, dus als ik hem zou samenvatten... Is dan, dan is het wacht met naar de notaris gaan. Ga eerst zelf nadenken hoe... Hoe gaan we horizontaal organiseren? Wie mag waarover beslissen? Hoe gaan we met eigendom om? Hoe gaan we met de winst om? Al die dingen meer. Schrijf een goed brondocument.
0: Hoe ga je met nieuwkomers om? Ja. Ook. En wanneer ja. mogen nieuwkomers een nee, stapje verder? Meer besluiten nemen. Ja. ja,
1: al die dingen meer. Ga dan naar een notaris en ga kijken welke rechtsvorm vast, past daarbij. En zorg dat je die krachten die in die verschillende rechtsvormen zitten. ...neutraliseert. Ja. En dat kan dus... ...op allerlei manieren. Mm -hmm. Dus bij de stichting... ...wij doen dan een onderhandse akte. Dat vind ik de simpelste manier. Mm -hmm. Maar je kan natuurlijk... ...als er weer mensen in loondienst... ...bij die stichting zitten, kan je die ook... ...allemaal weer in de raad van toezicht van die stichting... ...zetten. Ja. Dus daar is nog ook wel weer... ...nog meer andere vormen voor. Maar dit vind ik de meest charmante... ...zelf. Ja. En daar heb ik ook... ...wel hele goede ervaringen mee... Dus uh, ja, wees je gewoon bewust van die krachten en ga niet denken van, oh, dat valt wel mee bij ons.
0: Ja, ja maar dat is dus niet, dat is zo. niet zo. Dat
1: ja. is misschien de eerste zoveel jaar zo, maar...
0: Zeker als je nog van... in de pioniers, ja. uh, in het enthousiasme zit, maar ja. er komt een moment waarop, uh, ja. Ja, waarop die krachten zich gaan doen gelden.
1: ja. ja. Ja, en, en, en een bestuur trekt nou eenmaal mensen die houden van een bestuur en van een positie en een functie en mm -hmm. dus een vorm van status en macht, leefschap, ja, door, de de door de positie
0: en niet doordat je uh, nee. competen uh, competent en niet doordat je hebt. competent bent.
1: Ja. Ja. Nee, en daar kom je dan ook weer moeilijk vanaf, terwijl het deelgenootschap in zijn structuur heel fluïde is. Mm het -hmm. is dus heel erg gericht op. Ja, de juiste mensen op de juiste plek. Van wat, wat kan je, wat wil je, wie ben je? Ja. En, en ga dat doen. Ja. En dat kan per jaar verschillen. Dus mm -hmm. je wil ook erin en eruit kunnen. En dat moet allemaal veel soepeler gaan dan een bestuur.
0: Ja, afstemmen. Hè? Dus de, de, de essentie van een, een deelgenootschap... is het voortdurende afstemmen. En op het ene moment uh, kan er, kunnen de capaciteiten... van die centraal komen te staan omdat op dat moment dat nodig is. En in de ja. afstemming krijgt dat een ja. plekje. En een tijdje later gaat het dan weer met ja. iets anders. En daar
1: ontstaat natuurlijk ook natuurlijk leiderschap. Ja. Of uh, toegewezen leiderschap. Ja. Van, hé, hey, kan, kan jij die kar niet even trekken? Ja. Ja. Dus, uh, ja, logisch
0: leiderschap. Ja, dus, en niet op grond van een positie. Maar gewoon nee. omdat iemand uh, het kan. Ja, precies. Ja. Nou... Heb je nog iets te zeggen? Zullen we afronden? Ja, volgens mij kunnen we afronden. We hebben volgens mij een goed beeld geschetst. Ja. En... Als er
1: vragen zijn, dan uh, stel ze gerust. Dan kunnen we daar misschien de volgende keer op ingaan. Ja,
0: we krijgen steeds meer mailtjes. We hebben een mailtje gekregen van iemand die wil meer weten... over dat drievoudig eigenaarschap. Daar gaan we dan waarschijnlijk binnenkort ook nog om... Ah, Niet ja. waarschijnlijk, daar gaan we gewoon binnenkort ook een, uh, een, een ja. podcast dat over maken. En uh, ja... Nou, dankjewel. Leuk. Dankjewel. Tot de, Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag.